0: Aleluia Glória a Deus Amém irmãos Vamos para a palavra Você na sua casa, eu gostaria que você orasse por mim agora Que você pudesse interceder Por esse momento Que o Espírito Santo possa Usar a minha vida para transmitir a palavra Ao seu coração Se você puder orar agora Entregar esse momento ao Senhor, amém Pai em nome de Jesus nós Louvamos ao Senhor mais uma vez por estarmos aqui Têm sido dias difíceis, mas nós temos nos apoiado, Senhor, na nossa esperança no Senhor. Em que o Senhor trará respostas e a sabedoria necessária para cada um desses homens e mulheres que nos governam. Que haja temor no coração deles. Que eles possam realmente, Senhor, estar com os seus olhos voltados, Senhor, para a população. Tomando decisões que sejam para realmente preservar vidas, para preservar, Senhor, a nossa qualidade de vida também os nossos empregos, a reestruturação econômica do nosso país, que tudo aquilo que tem sido feito, contrário a isso, as decisões que têm sido tomadas Senhor, apenas pensando no seu próprio bem, no seu poderio político, nas suas visões partidárias, e que tem causado tantos prejuízos para nós, que o Senhor mesmo possa julgar Senhor, a cada uma dessas coisas, e que o Senhor levante sempre homens e mulheres justos Senhor, para nos governarem, para legislarem, para julgarem, que nosso país possa ser realmente um país abençoado pelo Senhor e nós temos em Ti essa esperança. Nesse domingo em que nós nos lembramos com maior ênfase da Tua ressurreição, que realmente o Senhor possa trazer nova vida, Senhor, na nossa nação. Que o Senhor possa entrar com a Tua provisão, o Senhor que ressuscitou, sendo a esperança, o primeiro daquele que veio dos mortos, possa ressuscitar pessoas que estão aí presos a aos intubadores, aos respiradores na UTI, sem expectativa nenhuma de vida, que possam haver muitos milagres nessa manhã, muitas pessoas saiam dessa condição de enfermidade, muitas pessoas saiam dessa condição e desse diagnóstico de morte, que a tua vida entre nas UTIs, que a tua vida entre nas enfermarias dos hospitais, que a tua vida entre nos pulmões daqueles que estão nas suas casas, vendo a sua saúde perdendo, sendo perdida, vendo a sua saúde desvanecendo, age Senhor com o Teu poder, agora em nome de Jesus, o Teu nome que é muito maior do que todo esse caos, do que toda essa doença, do que toda essa corrupção, do que tudo isso que tem trazido morte e tragédia, o Teu nome é muito maior Jesus, e é em Ti que nós temos colocado a nossa esperança, nós não confiamos na economia, nós não confiamos em nomes de governantes ou em partidos políticos, nós não confiamos em carros ou cavalos, nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus em quem nós temos crido, o Deus que é poderoso para reverter toda essa situação... E é a Ti que nós oramos e clamamos, Senhor, por intervenção. Nós não precisamos de uma intervenção política, nós não precisamos de intervenção do STF, nós não precisamos de uma intervenção militar. Nós precisamos de uma intervenção divina, do poder do Senhor intervindo a nosso favor. E é a Ti que nós clamamos em nome de Jesus, Senhor. Faz milagre, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Nos capacita como Teus filhos, nessa terra, Senhor, a sabermos usar as ferramentas corretas, as armas poderosas em Deus para vencermos o verdadeiro combate, para não nos distrairmos com outras coisas, mas para estarmos focados, em qual é o nosso papel, nossa posição, nessa manhã Senhor em nome de Jesus, que o poder da tua palavra invada as nossas mentes, construindo os valores do teu reino dentro de nós, para a honra e glória do teu santo nome, é o que nós pedimos em nome de Jesus, se você crê na sua casa diga amém, e vamos continuar a palavra, nós... Pregamos a primeira parte de uma mensagem poderosa em Deus, se você não ouviu ela está disponível, mas nós queremos continuar, então para isso eu vou ler novamente o texto central que está lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 10. Vamos ler a partir dos versos, do verso 3. Verso 3. Verso 4 e verso 5 de 2 Coríntios, capítulo 10, na NVI, eu estou aberto aqui. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Nós destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento, para torná-lo obediente a Cristo, bom na primeira mensagem da série, eu falei um pouco sobre a situação que o apóstolo Paulo estava vivendo em relação a essa igreja, a ponto de questionarem o seu apostolado muitos desses homens gostariam que Paulo tivesse um comportamento humano numa discussão, num impasse que ele tinha aqui no embate com esses irmãos, muitos que questionavam as suas decisões, a sua autoridade a maneira como ele escrevia as suas cartas, orientando esses irmãos então a se comportarem como igreja, e Paulo diz assim, talvez eu poderia é, interpretar essa situação como humana e combater por esse caminho, combater no caminho dos argumentos, combater no caminho aqui, né? talvez de jogar na cara quem eu sou e a capacidade que eu tenho de argumentar contra esses irmãos, e irmão, se Paulo fosse por esse caminho, eu quero dizer uma coisa para você, ele venceria, se fosse ainda pelo caminho humano, pelo currículo que nós temos de Paulo aqui como um fariseu que já se destacava antes de se converter, com todo o conhecimento que ele tinha, com seus títulos, com o respaldo que ele tinha na palavra, ele poderia vencer por esse caminho dos argumentos, das discussões, mas Paulo diz, olha, embora eu ainda seja humano, e esse fosse o caminho humano comum para se tomar, não vou lutar como ser humano, porque nós temos ferramentas que são muito mais poderosas do que as, do que as ferramentas humanas, e ele diz isso aqui, nós temos então armas que são poderosas em Deus, porque Paulo entende nesse momento que por mais que a situação fosse uma situação de conflitos é, no reino dos homens, conflitos humanos, a base para que esses conflitos acontecessem não era uma base humana, era uma base espiritual, era uma luta espiritual, bom... Eu quero trazer isso mais para o nosso contexto agora que nós temos passado nesse último ano, em que tantas coisas e tantas vezes nós temos percebido que as pessoas têm entendido que nós estamos passando meramente por dificuldades humanas. O apóstolo Paulo sabe nesse momento que as dificuldades não eram humanas e eu queria levar você a entender também que nós não estamos passando por dificuldades que são meramente humanas. Mesmo quando nós vemos desentendimentos humanos, discussões, isso não apenas é fora da igreja, mas muitas vezes dentro da própria igreja, nós precisamos ter sempre irmãos, uma interpretação, um pressuposto de que tudo é espiritual, porque só quando nós entendemos dessa forma, que tudo é espiritual, que nós podemos nos posicionar corretamente para combater na esfera que nós somos chamados para guerrear, que é a esfera espiritual. Bom, veja bem, Paulo numa carta anterior, em 1 Coríntios no capítulo 6 ele já tinha orientado esses irmãos o quanto isso era perigoso, eu li esse texto inclusive, quando eles têm litígios ali entre eles e eles tomam a decisão de preferir resolver esses litígios na esfera jurídica fora da igreja, e Paulo diz aqui no verso 7 de 1 Coríntios capítulo 6, só o fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota, por que vocês não preferem né, sofrer a injustiça ou o prejuízo? Ao invés disso, vocês mesmos têm causado injustiças e prejuízos. Ou seja, o que o apóstolo Paulo disse, ao invés de vocês interpretarem as situações como espirituais e, e preferirem encaminhar por um outro aspecto, ver a situação por um outro prisma e se posicionarem como espirituais, vocês têm sido mais carnais ainda a ponto de vocês mesmos causarem os conflitos. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos. É, Paulo, quando escreve para Timóteo, lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, ele também está orientando um jovem pastor aqui que assumiria é, a igreja que havia sido fundada aqui principalmente na região da Ásia Menor e ele, e ele comenta sobre alguém que tinha causado muitos prejuízos ministeriais para ele aqui e verso 14 de 2 Timóteo capítulo 4, ele cita o nome desse amigo aqui, a profissão dele, ele diz Alexandre o Ferreiro me causou muitos males, o Senhor lhe dará a retribuição pelo que ele fez, olha só, Paulo está falando aqui de um, de um ser humano que causou muitos problemas para ele, é um camarada que trabalhava aqui, um artífice que trabalhava com bronze aqui, com latão, por isso é essa questão aqui, algumas bíblias dizem latueiro, né? depois a gente tem aqui, é, Paulo falando de outros camaradas que tinham causado tanto problema para ele que ele chega ao ponto de dizer, mineu e fileto os quais eu entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar, e muitas pessoas quando vem esse mesmo Paulo dizendo aqui, ó, prefiram sofrer o prejuízo, prefiram sofrer o dano, não usem argumentos humanos, mas depois de ver Paulo falando, entregou o cara para Satanás, pensa que Paulo talvez estivesse sendo contraditório, que Paulo estivesse, pô, mas Paulo fala para a gente sofrer o dano, agora está mandando os caras para o diabo que o parta, não, não é isso que está acontecendo irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, quando Paulo diz que entregou esses irmãos para Satanás, o que ele está dizendo é que eles entraram num nível ali de pecado espiritual, em que a única forma de que esses irmãos pudessem celebrar o arrependimento, se voltar para Deus, provavelmente seria sofrendo muito, seria passando por um processo muito difícil, seria realmente ali sofrendo pela decisão deles, para que eles pudessem se arrepender, nós percebemos esse mesmo Paulo falando em relação a, a salvação através do fogo, né, dizendo que algumas pessoas que construíram, de maneira errada no reino de Deus, seriam salvos como alguém que é resgatado do fogo, ou seja, pessoas que sofreriam muito dano, mas que seriam salvas, não pessoas que perderiam a salvação, Paulo sequer toca nessa possibilidade de perder a salvação, mas ele diz que essas pessoas vão pagar um preço muito alto pelo que elas decidiram fazer, e é disso que ele está falando, Paulo não está ali operando uma ira humana, e talvez esse seja o maior segredo, se nós fôssemos pensar em armas espirituais para avançar na mensagem, eu acredito que a primeira arma que nós temos, irmãos, como o próprio apóstolo Paulo diz aqui, que são armas horas de defesa, armas horas de ataque, seria uma arma de defesa, que é muito difícil para nós interpretarmos, mas é que muitas vezes a melhor arma que nós temos é aguardar em silêncio, é sofrer um pouco mais o prejuízo e não fazermos absolutamente nada na esfera humana. Não nos movermos na esfera dos argumentos Na esfera das discussões Não nos movermos por um determinado tempo Até que nós podemos, possamos experimentar o Espírito de Deus Acalmando a ira nos nossos corações Quando nós temos apenas uma visão carnal das situações Nós somos muito tentados, inclusive, irmãos A nos posicionarmos como rivais dos nossos irmãos É isso que Paulo estava dizendo aqui aos Coríntios Na carta que nós lemos, na primeira carta, no capítulo 6 Até o verso 7 ele está dizendo, olha, vocês estão causando prejuízos aos irmãos. Vocês estão entrando em litígios. E só o fato de vocês terem litígio já é uma completa derrota. Vocês têm causado prejuízo, discutido, brigado. E passado um carão aí fora. Porque vocês, enquanto irmãos, estão tendo mais desentendimentos, talvez. Do que as pessoas que têm fora da igreja. E isso é uma completa derrota. Vocês estão se comportando como pessoas carnais. Deixa eu dizer uma coisa para você. As pessoas que são espirituais sabem passar por cima de diferenças carnais. As pessoas que se posicionam como espirituais, sabem passar por cima de diferenças de visão que nós temos em relação a tantas coisas, irmãos. Mas quando nós somos carnais, nós absorvemos as nossas diferenças e levamos elas para a esfera espiritual. É por isso que você vê, por exemplo, igrejas se comportando como rivais. Quantas vezes nós já vimos igrejas se comportando como rivais? É, eu costumo dizer aqui quando alguém toma a decisão de não caminhar mais com a gente mas vai para uma outra idade, que a pessoa não saiu da minha igreja, ela pode até pensar que ela saiu da minha igreja, mas ela continua fazendo parte da mesma igreja que eu, nós continuamos fazendo parte do mesmo rebanho, tendo o mesmo Senhor, a pessoa saiu da minha igreja e dizia. quando ela volta para o pecado, quando ela volta para a lama, quando ela volta para o seu próprio orgulho, mas se ela sai daqui e vai para colar irmãos, ela só mudou do cantinho do pasto ali, do aprisco das ovelhas, foi comer grama no outro cantinho, mas nós somos todas ovelhas do Senhor, então não existe envolvimento, existe entre nós, quando uma igreja tem um trabalho relevante na cidade está ganhando almas, está funcionando para a glória de Deus, ela não é minha rival nós não estamos disputando, mas as pessoas carnais sempre vêm dessa forma elas não conseguem entrar na diversidade de opiniões, a multiforme graça de Deus quando nós somos carnais e quando nós não lutamos com as armas espirituais, nós preferimos manter litígio, nós preferimos manter distância nós lidamos com as pessoas íntimas como rivais humanos, e elas não são também, são alvos da graça de Deus, precisam ser alcançados pelo Senhor e nós como igreja temos um papel nisso, é por isso que Tiago inclusive, diz na nossa carta que a ira do homem não opera a justiça de Deus, muitas vezes nós nos irritamos com situações irmãos, e eu entendo na nossa mente que na nossa carne, nós possamos nos irritar com algumas situações... É, de acordo com a sua visão política, você avalia cada decisão aí de um governador, de um prefeito, de um juiz E você se irrita extremamente, percebe o quanto que essa visão política faz alguém dizer que tem ódio De um determinado governante, mas gosta muito de outro Mas a pessoa que tem uma visão diferente, tem exatamente o contrário Ama aquele que você odeia e odeia aquele que você ama Isso é a ira do homem, mas a palavra de Deus diz que essa ira do homem, ela não opera a justiça de Deus Muitas vezes nós achamos que porque nós estamos irritados com alguma situação, a gente vai bater o pé, a gente vai esbravejar, a gente vai fazendo testão, e arrumando treta com todo mundo na internet, que isso vai de alguma forma movimentar os céus. Deixa eu dizer para você, não vai. Isso não vai movimentar a nossa ira não altera em nada. O poder de Deus e a manifestação do seu poder não está ligada a essa ira humana. Muito pelo contrário, na maior parte das vezes em que nós manifestamos a nossa ira, nós atrapalhamos que a justiça de Deus seja feita. Sabe irmãos, qual que é o grande problema nosso? Às vezes a gente pensa que porque nós estamos enxergando alguma coisa A nossa visão é a correta a respeito daquilo Então nós começamos a fazer os nossos julgamentos O grande problema é aquilo que Jesus diz em Mateus 7 Nós estamos com uma trave enorme na frente dos nossos olhos Tentando reparar ciscos nos olhos dos outros nós estamos com os nossos olhos tão fechados pelo nosso preconceito, pela nossa raiva, pela nossa forma de ver as coisas, que nós enxergamos os problemas nos outros, mas não conseguimos enxergar. Está aí o texto, tá aí, ó, Mateus, Mateus 7, versículo 5, está na sua tela, Hipócrita, Jesus diz isso, olha. tira a primeira viga do teu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Sabe o que é isso irmãos? Quando nós usamos as ferramentas erradas, quando nós nos comportamos seres humanos, é como se nós fôssemos usar uma maquita que uma serra para cortar um bolo é como se nós, eu falei na pregação anterior é como se você quisesse funcionar ali com um pedreiro fazendo uma massa, usando uma colher de sobremesa a coisa não anda, mas quando nós estamos movidos de ira, nós fazemos o procedimento correto, nós usamos ferramentas muito pesadas, para fazermos coisas que exigem delicadeza que exigem sutileza e simplicidade então é como se a gente pegasse ali uma maquita ali e tentasse cortar um bolo a gente vai estragar tudo, provavelmente a pia, vai estragar a forma, porque nós estamos sendo brutos demais para resolver situações delicadas, e isso é a ira do homem tentando operar a justiça de Deus. Isso são pessoas com traves nos seus olhos tentando remover cisco. Como que você remove um cisco quando você tem um problema muito maior na sua própria visão? E essa visão humana, e esses argumentos humanos, e essa ira, essa polarização humana, nos torna pessoas hipócritas, porque nós estamos tão cegos. Tão fechados os nossos argumentos que nós não conseguimos ver que talvez os problemas que nós precisamos resolver exigem delicadeza, exigem sutileza que só o Espírito Santo pode produzir em nós. Só ferramentas espirituais podem trazer em nós. Se você ficar tentando entrar numa luta com as armas erradas, é certeza que você vai perder. Talvez por não praticar as regras, talvez por não conhecer os procedimentos. É como um lutador de boxe, por exemplo, e com uma espada de esgrima para o ringue. Não dá certo, vai dar errado. Não é assim que. Luta, existem regras. Você vê ali o seu UFC ali, parece que não tem regra no negócio, né? Pode dar ajoelhada na cara, pode fazer o que quiser ali. O cara está no chão, você arrebenta o cara. Mas se o cara for lutar boxe, da cintura para cima. Tem regras, tem a maneira correta para bater, tem o tempo do round. Cada luta exige um tipo de comportamento, um tipo de arma, um tipo de regra. E Paulo está dizendo: nós temos armas poderosas em Deus porque nós estamos numa luta espiritual. Nós precisamos entender isso, irmão, senão nós seremos exatamente iguais àqueles que nós criticamos no mundo. Aos governantes que tomam decisões baseadas na sua visão política. Nos seus planos para serem presidentes, então eles preferem prejudicar quem está lá. Nos seus planos para manterem-se no poder, então eles preferem discutir com os governadores. É isso que você está vendo o tempo todo. As pessoas tomando decisões que têm custado as nossas vidas, tomando decisões que têm custado os nossos empregos, por causa das suas disputas. Agora nós, como homens, mulheres espirituais é o caminho oposto irmãos, está aí para você ver, lutas políticas no vírus, quanto tem sido ruim quem luta contra carne e sangue irmãos, são aqueles que não foram regenerados, são aqueles que não nasceram de novos são as pessoas que não tiveram um encontro real com o Espírito Santo de Deus essas pessoas continuam lutando como carnais, mas nós como, como pessoas espirituais, não podemos enfrentar os inimigos errado, nós precisamos posicionar os nossos, o nosso exército, as nossas frentes de combate precisamos nos posicionar com as nossas armas espirituais, diante do inimigo correto imagina um exército indo para a guerra, não sei quantos de vocês é, acompanham a história e viram o dia D, quando nós tivemos a segunda guerra mundial, houve o dia D, os aliados então ali se posicionaram para poder tomar ali as últimas fronteiras na Europa, quando a Alemanha nazista estava ali já e muitos deles usaram estratégias para poder movimentar o exército para o lugar errado você pode assistir depois alguns documentários sobre a guerra, você vai perceber isso e colocar o exército no lugar de combate errado custou a vida de quem estava no lugar certo e muitas vezes nós agimos dessa forma, nós posicionamos as nossas armas espirituais os nossos argumentos, os nossos textos, a nossa ira para os inimigos errados nós posicionamos isso para carne e sangue então nós movimentamos todas as nossas tropas, todos os nossos recursos, todos os nossos esforços para a posição errada, e aonde nós realmente precisamos combater fica desguarnecido. Aonde nós precisamos militar, que é no campo espiritual, nós não temos força, nós não temos conhecimento, nós não temos mais recursos e ferramentas, mas nessa manhã o Senhor quer te posicionar corretamente. E para isso o apóstolo Paulo fala sobre pelo menos seis aqui aspectos de ferramentas espirituais, que está lá, um texto muito conhecido em Efésios, e eu quero falar um pouco sobre essas ferramentas hoje, com vocês. Efésios no capítulo 6. Paulo fala a partir do verso 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Tem uma palavra que está no nosso canal especificamente sobre esse versículo palavra que chama força, está no podcast da Igreja Burnie lá no Spotify, mas está no YouTube também, onde eu falo especificamente sobre esse versículo, mas nós vamos continuar a leitura aqui, verso 11, Vista, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, olha aqui irmão, a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, os dominadores desse mundo de trevas, contra... As forças espirituais do mal. Nas regiões celestiais. Por isso. Vistam toda a armadura de Deus. Para que possam resistir no dia mau. E permanecer inabaláveis. Depois de terem feito tudo. Olha novamente o apóstolo Paulo. Falando sobre armas e lutas espirituais. Ele está dizendo irmãos. Nós não estamos lutando contra seres humanos. O seu problema não é o Dória. O seu problema não é o Alexandre de Moraes. O seu problema não é o Bolsonaro. Não é o Lula. O seu problema é é Satanás, o inimigo das nossas almas, é ele que se é ele, o mundo jaz é do maligno irmão, às vezes essas pessoas que deveriam ser usadas apenas pelo Senhor como autoridades, podem estar sendo usadas por Satanás, para destruir vidas, para gerar confusão, e nós estamos então nos posicionando contra seres humanos, nós estamos nos posicionando com argumentos humanos, então nós deixamos de posicionar os nossos exércitos, os nossos esforços, numa luta que é espiritual, Paulo deixa muito claro, só poderes e autoridades, dominadores de mundo de trevas, forças espirituais nas regiões celestiais, não é na região terrena Paulo deixa muito claro, e nós precisamos por isso de uma armadura que é divina irmãos se nós usamos as nossas armaduras de argumentos humanos, se nós ficamos armados na nossa visão estritamente humana sociológica, econômica, se nós nos prendemos a esse tipo de armadura, nós não conseguimos vestir a armadura correta, e nós perdemos a batalha, porque nós estamos colocando o nosso esforço no lugar errado, mas quando nós vemos as coisas num prisma maior, de uma maneira mais ampla, entendemos que a luta é espiritual, então nós vestimos a armadura de Deus, e a armadura precisa ser de Deus, porque a luta é contra o diabo, é espiritual irmãos, então, Paulo começa a partir desse momento a falar sobre algumas peças e eu quero que você anote a, a utilidade de cada uma dessas peças e por que Paulo usou então essa armadura romana para descrever como nós devemos nos posicionar. Bom, irmãos, estão voltando aqui. Paulo relata em Efésios, no capítulo 6. Uma lista dessas armas espirituais que nós precisamos usar para vencer. Então quando você volta lá para o texto central em 2 Coríntios capítulo 10. O versículo 5 ele diz. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Em Efésios 6 no verso 17 nós lemos o capacete da salvação. Por que, que nós precisamos usar um capacete de salvação irmãos? Capacete guarda o que do nosso corpo? A nossa cabeça. Capacete da salvação fala de pensamentos que trazem a convicção de que nós somos salvos, e isso nos faz nos comportarmos frente a um combate de uma maneira diferente daqueles que não têm os mesmos pensamentos sujeitos à obediência de Cristo. Pessoas que não são salvas e não têm uma compreensão da palavra se comportam diante de um combate espiritual como derrotados, mesmo antes de entrar no combate. Nós falamos isso sobre o exército israelita frente ao exército filisteu, em 1 Samuel no capítulo 17, quando eles se posicionam diante de Golias, nós vemos Golias causando afrontas àquele exército ali, dizendo, vem aqui alguém aí, num, num x1 comigo, e a gente então vai, é, nesse mano a mano, decidir quem ganhou a guerra. E é curioso que todos aqueles guerreiros israelitas, são guerreiros poderosos, mas eles se posicionam, postam ali naquele momento como derrotados diante de Golias e eles se sentem enfraquecidos como se eles já fossem derrotados eles aceitam palavras que entram na sua mente ali então e os torna como pessoas derrotadas essa é a estratégia do inimigo quando você liga a televisão e ouve tanta coisa ruim você ouve que se você sair você vai morrer você ouve que se você fizer isso você está tá mal que vai acontecer assim, que vai acontecer assado não pense somente agora nesse momento de pandemia sempre foi assim a gente sempre ouviu notícia ruim, não é uma coisa desse momento, ou desse governo, a mídia ela sempre priorizou, te encher de informação negativa e pouco espaço para informações positivas, e se você não tem a sua mente guardada, tudo que você ouve, faz com que você já se sinta derrotado antes de começar o combate, mas quando você tem pensamentos de vitória, pensamentos de salvação, você não se posiciona como derrotado no combate, é o que aconteceu com Davi, Davi tinha convicção de que Deus é que dava vitória para ele, então quando ele ouve o Filisteu ali fazendo as ameaças, ele fala, quem que é esse cara para falar alguma coisa? Quem que ele pensa que é? Porque Davi não se olha na ótica humana, nos argumentos humanos ou na sua capacidade humana. Talvez no mano a mano, humanamente ele não vencesse Golias. Mas ele fala, eu sei quanto que Deus já me deu capacidade para livrar as minhas ovelhas ali. O Deus que, que, que me ampara é o mesmo. O Deus que fez eu derrotar um urso e um leão vai fazer eu derrubar a cabeça desse gigante agora. Porque ele tinha pensamentos de salvação. A palavra salvação no grego, traduzido para Souza, significa vitória. Pensamentos de vitória. Deixa eu dizer uma coisa para você. Por mais que as notícias sejam ruins, espiritualmente você já é um vencedor. Você é vitorioso em nome de Jesus. E não aceite nada que diga o contrário. Nós precisamos fortalecer os nossos pensamentos. Aliás, o apóstolo Pedro diz na sua primeira carta, no capítulo 1. Lá no verso 13, sobre esse capacete da salvação também ele diz Portanto estejam com a mente preparada, prontos para agir Estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês Quando Cristo Jesus foi revelado Olha o que Pedro diz, estejam com a mente preparada Usem, como diz o apóstolo Paulo em Efésios 6, 17 O capacete da salvação Mas então Paulo fala sobre uma segunda peça nessa armadura Paulo fala sobre a couraça da justiça, vamos lá de novo para Efésios 6, Efésios 6 ele diz aqui no verso 14, a segunda metade do verso 14 ele diz, vestindo a couraça da justiça, o que é a couraça irmãos? A couraça é essa parte da armadura que protege aqui os, o, o, o tórax dos guerreiros protege toda essa área aqui abdominal, o peito, as costas, a coraça é essa peça na armadura, e por que, que a coraça, assim como o capacete é o capacete da salvação, para que hajam pensamentos de salvação, Por que, que a coraça é a coraça da justiça? Porque a coraça da justiça é para guardar coração e sentimentos, a coraça é uma peça que protege a maior parte dos órgãos vitais do ser humano, a coraça é a peça da armadura que guarda o coração do guerreiro, quando nós entendemos que é a justiça daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. E hoje é uma manhã que nós nos lembramos disso. Daquele que venceu a morte. Daquele que venceu por nós. Daquele que se tornou justiça de Deus no nosso lugar. Daquele que nos trouxe a eterna redenção. Daquele que pagou a nossa dívida. Quando nós entendemos que nós estamos justificados com o Senhor através de Cristo. Nós temos paz nós não permitimos que os nossos corações sejam chacoalhados, nós não permitimos que coisas ruins entrem nos nossos sentimentos, nós não temos apenas uma mente convicta da nossa salvação, mas nós temos pensamentos, sentimentos, corações guardados por aquilo que Jesus já fez, deixa eu dizer uma coisa para você, os seus pensamentos de vitória não tem nada a ver com o que você fez, e é isso que a justificação diz, tem a ver com aquilo que Jesus fez, nós somos justificados por Cristo, então mesmo quando você se sentir fraco, mesmo quando você se sente falho, mesmo quando você se sente incapaz a couraça da justiça guarda o seu coração porque tem a ver com o que Jesus fez, nós somos justificados pelo sacrifício de Cristo, é isso que Paulo diz aos filipenses, no capítulo 4, no versículo 7 ele fala sobre essa paz que nos guarda irmãos, porque não tem nada a ver conosco ele diz, a paz de Deus que excede o entendimento Enquanto nós temos no nosso pensamento No nosso entendimento O capacete da salvação A paz de Deus que guarda sentimentos e corações Ela excede aquilo que nós conseguimos entender Desguardará guardará o coração E a mente de vocês aonde? Em Cristo Jesus Use a coraça da justiça não permite que pensamentos de derrotas agora entrem no seu coração. Não permita que pensamentos de opressão agora dominem o seu coração. Não permita que a tristeza que Satanás quer colocar dentro de você. A acusação. Entre no seu coração. Que a couraça da justiça agora guarde o seu coração. Como diz Paulo aos romanos que você tenha paz com o Senhor. Por meio de Cristo Jesus. Nesse mesmo verso que nós lemos ele fala de uma outra peça muito importante também. O cinto da Verdade. Paulo diz aqui no verso 14 de 6, do capítulo 6, ele diz assim: Mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Irmãos, por que, que a verdade é um cinto? Eu gosto muito do que Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 8: ele diz, Nós não podemos nada contra a verdade, mas somente a favor da verdade. Meu Deus, a verdade é um cinto, sabe por quê, irmãos? Porque tudo que você conhece, você conhece através da verdade da Palavra de Deus. A Palavra de Deus, ela é a verdade. E é isso que estrutura a nossa vida. Não adianta nós declararmos que nós somos vitoriosos, ou que nós somos justificados, se nós não estivermos amparados pela verdade da Palavra de Deus, operando em nossas vidas. Se nós vivermos de uma maneira falsa, de uma maneira hipócrita, sem temor ao Senhor sem amarmos a lei do Senhor, sem termos uma vida com Deus, nenhuma dessas declarações faz sentido, porque nós não podemos nada contra a verdade, nós só estamos amparados pela verdade, por isso que ele diz que a verdade é um cinto, porque ela sustenta a armadura irmãos, você vai perceber que se você tiver com a couraça aqui da justiça, ah não, nenhuma acusação há para os que estão em Cristo Jesus, não há mais condenação, ele pagou a minha dívida, mas se isso não for verdade na sua vida, a justificação cai por terra, o seu coração não fica guardado, não adianta a gente ficar fazendo declarações de vitória, declarações de fé, declarações ou confissões que sejam apenas na nossa boca, Jesus repreende os religiosos na época dele, dizendo isso. Vocês me confessam com os lábios, mas o coração de vocês não tem nada a ver. Vocês estão prestando uma adoração falsa. A nossa vida precisa, irmãos, ser uma vida de verdade. A nossa vida como cristãos precisa ser uma vida onde a verdade do Senhor está operando. Jesus diz isso em João capítulo 8, versículo 32. Se vocês conhecerem a verdade, a verdade vai libertar vocês. Enquanto nós não temos intimidade com a Palavra de Deus tudo na nossa vida é uma verdadeira mentira, tudo na nossa vida não faz sentido, então vista o cinto da verdade para que essa armadura possa ficar ajustada em você, para que a sua calça não caia, né? quando você usa uma calça larga você coloca o cinto para quê? Para a calça não cair, é para isso que serve o cinto, para segurar a armadura para você não passar vergonha, por isso que tanta gente passa vergonha, diz que é crente mas aí o cara vai lá ver, está devendo todo mundo, está passando a perna em todo mundo. O cara é casado, mas está dando em cima de menino na internet. Ele finge que é crente, ele não tem o cinto da verdade. Aí a calça cai, ele passa a vergonha com o bumbum de fora. Vista o cinto da verdade. Viva uma vida de verdade orientada pela palavra de Deus. senão não, adianta pensar que você está com armadura. Quarto, quarta peça da armadura. Volta lá para Efésios. Quarta peça da armadura diz assim. Continuando a leitura. Verso 15. E tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Eu amo a, a maneira espiritual que Paulo usa as peças da armadura. Por que, que o Evangelho aqui é um calçado, irmãos? Porque aonde você caminhar, aonde os seus pés tocarem, você só tem uma mensagem. E essa mensagem é o Evangelho da paz. O cristão... Que tem convicção de que está vivendo uma batalha espiritual. Ele não caminha de uma maneira diferente na igreja. E de uma maneira diferente no trabalho. Ele não tem um jeito de caminhar na sua casa. E um jeito de caminhar fora de casa. Ele não é uma pessoa na escola. Quando ele está andando com os amigos da escola. E uma pessoa diferente quando ele está andando com os amigos da igreja. Ele só tem um calçado. Ele só tem uma pegada. Ele só tem um rastro. E esse rastro é do Evangelho da Paz. Meu Deus, como isso é sério irmãos. O Salmo diz que certamente a bondade e a misericórdia me seguirão. Em algumas traduções diz que isso serão os meus rastros. Ou seja, por onde você caminha, você deixa pegadas. Rastros de bondade e misericórdia. Nós somos chamados para caminharmos levando a paz. Irmãos, e eu gosto muito de uma mensagem. Eu fiquei tentando encontrá-la novamente. Que eu preguei uma vez aqui, que chama pacificadores. Muitas vezes nós pensamos que o evangelho da paz é o evangelho dos isentões. Não é. Um isentão não pacifica nada. Muitas vezes um exército ali, se você estudar um pouquinho sobre o que é uma, uma tropa de pacificação. Às vezes é a tropa mais agressiva que tem. É a tropa que tem que entrar com o tipo de armamento mais pesado possível. Porque ele tem que entrar no lugar onde tem pessoas perigosas. Onde tem inimigos hostis. Então o cara tem que entrar lá destruindo tudo. Para preservar a vida daqueles que precisam ser preservados. O Evangelho da Paz nos posiciona como combatentes você coloca ali a boina azul irmão, e vai para cima dos inimigos, e se posiciona, mas para isso você precisa ter a autoridade de um guerreiro, você não pode ser o camarada que no serviço é um, usa um sapato 44, lá e na igreja chega com o pezinho 38, não vai adiantar, não tem como um leão deixar rastro de urso, não tem como uma ema deixar um rastro de um cachorro, cada bicho tem a sua própria pegada, e a pegada de guerreiro, a pegada de alguém que é espiritual é, evangelho da paz... As sandálias do Evangelho da Paz Por onde nós passamos Por onde nós caminhamos Nós só temos uma mensagem Nós só temos uma pegada As duas últimas armas espirituais Que o apóstolo Paulo fala Eu queria que a equipe de louvor subisse Ele diz então aqui Além disso Ou seja Todas as peças que nós usamos da armadura até agora Estão presas ao nosso corpo Estão fixadas ao nosso corpo É um capacete, uma couraça, um cinto Uma sandália mas agora Paulo diz, além disso, existem ferramentas agora que vocês vão precisar ter mãos firmes para segurá-las. Ele fala primeiro aqui, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Irmãos, ou nós acreditamos que a Palavra de Deus nos guarda, ou nós não acreditamos nisso. Ou nós temos plena convicção do que a palavra de Deus é Ou nós estamos brincando na, na nossa guerra Se nós não acreditamos, se você estudar um pouquinho sobre os escudos Eu acho muito legal, nós temos um filme que retrata mais ou menos é, Um pouco do, da, da guerra ali entre os gregos e o império persa Aquele filme 300 e você vê como os guerreiros ali eles lutam e como eles usam muito melhor o escudo até talvez do que as suas espadas. O como eles sabem se defender e defender a pessoa que está do lado dele com escudos. Eu sei muito bem usar o escudo porque eu fui escudeiro na tropa de choque. E eu sei a importância de você manter o braço firme ali com o escudo posicionado porque se você abaixar a guarda você é prejudicado e todo mundo que está atrás de você também. O escudo da Fair, irmãos, é o escudo daqueles que aprenderam a usar a palavra de Deus como a melhor ferramenta que ela é. Uma ferramenta para defender a gente contra tudo aquilo que o inimigo Está jogando contra nós Para causar dúvida e incredulidade No momento como esse, o que nós mais precisamos Irmãos, é de fé E se você perder a fé, você perdeu a esperança E se você perdeu a esperança Todo evangelho não faz mais sentido para você Paulo diz em 1 Coríntios No capítulo 15, ele diz, olha se A nossa esperança aqui Está presa somente a esse mundo Acabou, não tem sentido nenhum a gente vai fazer como aquele povo lá em Israel, quando Moisés sobe e demora para voltar. Vamos comer e vamos beber, porque a gente vai morrer mesmo. Não tem sentido. Agora, quando nós temos fé na Palavra de Deus e acreditamos, como dizem provérbios, no provérbio de número 30, no verso 5. A Palavra de Deus é verdadeiramente um escudo para aqueles que se refugiam nela. Que a Palavra de Deus realmente está te protegendo. Olha ali, cada Palavra de Deus é comprovadamente pura. Não existe contaminação na Palavra de Deus. O que a Palavra de Deus diz é... O que Deus prometeu, Ele faz. Se Deus falou alguma coisa, você precisa crer totalmente nisso, sem duvidar. E quando você crê totalmente nisso, você está protegido pela palavra que você creu. Quando você crê na palavra de Deus, ela se comporta como um escudo ali de 360 graus, te protegendo por trás, por diante, por cima, por baixo. Não tem como o inimigo enfiar uma seta em você. Não tem como Satanás colocar incredulidade em você. Então não tem como ele te derrotar. Porque nós vencemos pela fé. O que a Palavra de Deus diz é que essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Não pare de crer. Mantenha o seu braço firme segurando o escudo da Palavra de Deus. Para que nenhuma das mentiras de Satanás encontre espaço em você e te derrotem. E te derrubem. Mas para que você possa ficar em pé. E não somente você ficar em pé. Mas para que você possa proteger as pessoas que estão na sua retaguarda. Proteger as pessoas que estão caminhando ao seu lado. Deus colocou um escudo na sua mão. Não é apenas para você se proteger. Mas para você proteger todos aqueles que dependem de um homem. E de uma mulher de fé caminhando nessa terra. A última ferramenta. Ele diz... O texto em Efésios é a primeira, cadê? Saiu do texto aqui, espera aí, irmãos A espada do Espírito Verso 17 diz, depois do capacete da salvação. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito que é a Palavra de Deus. Irmãos, nós pregamos esses dias sobre saber vencer. E nós vimos Jesus no deserto sendo provocado diretamente por Satanás. O tentador se apresentou diante dele. E começou a provocá-lo, sabe fazendo o quê? Distorcendo a Palavra de Deus. Satanás usou a mesma espada que Jesus tinha na mão Satanás veio usar a espada de Deus de uma forma errada Ele pegou ali a espada da, da palavra de Deus E se levantou contra Jesus Dizendo oh, a palavra de Deus diz isso, isso e isso Mas Jesus sabia manejar a espada muito melhor do que o diabo Deixa eu dizer uma coisa para você Se você quer vencer essa batalha Você precisa saber manejar a espada melhor do que o diabo a palavra diz que os filhos das trevas muitas vezes são muito mais espertos, muito mais prudentes do que os filhos da luz. Por quê? Porque nós temos a melhor ferramenta, mas não sabemos usar. Feliz é o obreiro que não tem que se envergonhar, irmão. Sabe quando você não tem que se envergonhar? Quando você maneja bem a palavra de Deus. Agora você é um crente e Satanás sempre está distorcendo a palavra, irmãos. É o que nós mais temos visto. Cada vez mais o diabo distorcendo a palavra entrando com ideologias humanistas dentro da igreja destruindo igrejas ao redor do mundo com distorções da palavra, por quê? porque o diabo sabe manejar bem a palavra mas, mas Jesus, Jesus sabe manejar, manejar melhor, melhor do que ele então, então o, diabo o diabo vem com salmo ele dizendo pulou, pulou do penastro, opa, Deus, opa, tem, outra tem outra coisa, coisa escrita. escrita o texto não é só um pedacinho isolado a Bíblia tem um contexto existem outra, outros aspectos na exegese, na hermenêutica que completam os textos e se você não sabe usar, qualquer mentira entra em você e aí você derruba a sua espada da mão Porque deixa eu te dizer uma coisa O satanás e os filhos deles sabem usar a palavra de Deus melhor do que muito crente E por isso que nós temos apanhado tanto Muitas vezes a gente está com o escudo da fé ali Mas ele não está polido o suficiente Muitas vezes a gente está com o capacete da salvação ali Mas ele está desencaixado Muitas vezes a coraça está solta porque a verdade não está ali E a gente tem uma espada na mão e não sabe como usar a gente tem a espada que é a Palavra de Deus, mas não sabe o que fazer com ela irmãos, mas nessa manhã em nome de Jesus, o Espírito Santo está te ativando como guerreiro espiritual, e você vai parar de se comportar meramente como alguém carnal, como alguém que quer vencer por argumentos, como alguém que quer vencer na ideia, como alguém que quer vencer no grito, e você vai se comportar como uma pessoa espiritual agora, usando armas que são poderosas em Deus, para calar Satanás, para vencer o poder do maligno Para não permitir que dardos inflamados entrem em você Para não permitir que argumentos humanos Que querem destruir você na sua posição Possam te derrotar Nessa manhã em nome de Jesus Assim como o Senhor venceu a morte Assim como o Senhor venceu o inferno e venceu o mal Ele está te capacitando para se posicionar Como um homem e uma mulher espiritual que vai usar armas que são poderosas em Deus para destruir todas as fortalezas que têm se levantado contra nós como igreja. Se levante na sua casa, comece a orar, comece a falar com o Senhor. Comece a pedir isso para Ele. Comece a se comprometer como se alguém que conhece mais a palavra. Como alguém que passa mais tempo orando. Como alguém que passa mais tempo se posicionando como um guerreiro, como uma guerreira espiritual em nome de Jesus. Fale com o Senhor.